0: Bom, pessoal, a gente vai continuar, na verdade, o capítulo 46 que nós iniciamos na semana passada. É... Eu acabei desligando o microfone de, de todos vocês, mas quem quiser é, fazer qualquer comentário, pergunta, é só abrir o microfone que aí aparece aqui na tela e a gente vai é, conversar, tá bom? Enfim, só relembrando... Uh, os preparativos para aquela reunião na casa de, da Isabel, eles continuam, tá? Então, o que André Luiz relata é que tinham mais ou menos 30 encarnados lá na reunião e na espiritualidade a gente estava é, com duas dezenas, né? Então, a gente estava com 200, mais de 200 desencarnados, espíritos desencarnados lá junto com é, os preparativos. Opa, deixa eu passar aqui. E aí, a gente comentou um pouco também sobre as fichas de assistência que lá na espiritualidade eles têm, né? Que, então, é, como eu usei até o exemplo da casa espírita, né? é, da cena, né? da nossa casa espírita, que nós também temos esse acompanhamento de assistido por assistido é, em todas as. as correntes de assistência que ele participa, nós temos o relato do que aconteceu pela equipe é, de passistas, pela equipe mediúnica e também pelos dirigentes. E aí Aniceto falou sobre as urgências e o socorro imediato, que muitos, muitos é, participam ali da, dessa reunião, né, na casa de, de Isabel, é, eles se acham é, necess, assim necessitados, é, é, que necessitam de auxílio de maneira urgente, e a Aniceto começou a explicar que não é bem assim. Né? E a gente é, começou os esclarecimentos dele, né como eu falei na, na semana passada, eu acabei dividindo em várias partes os esclarecimentos, porque eu gostaria de comentar cada cada uma dessas... Eh, partes que o, 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 o Aniceto fez naquele, naquela, naquela palestra, naquele ensinamento para o André Luiz e para o Vicente. E nós paramos aqui, né, onde a gente falou que muitos requisitavam eh, assistência do plano espiritual, muito, muitos requisitavam eh, auxílios da espiritualidade diver, por diversos meios, e Aniceto estava explicando que muitas vezes não é bem assim, que é, esses auxílios eles chegam, e como eles chegam, e por que eles chegam até os assistidos. Aí, é, eu coloquei um, esse, esse nome, negar-se a conduta cristã, porque Aniceto chamou a atenção de algo muito importante neste capítulo. Ele fala para... É, André Luiz e para Vicente, o seguinte: possivelmente vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. É óbvio, né? São mentores, eu acho que é isso que nós pensamos, né? Poxa, então eu estou numa casa espírita, eu vou fazer uma pergunta, o mentor vai responder. Eu vou fazer um apelo, o mentor vai ajudar. Não, é óbvio, são mentores, são benfeitores espirituais, trabalhadores do Cristo. Mas a Aniceto lembra alguns pontos muito interessantes e sobre essa conduta cristã. Né? E a gente vai começar a conversar a partir de agora sobre isso. E ele continua falando, Entretanto, nesse, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Eu acho isso muito interessante, essa introdução que ele fez, e depois ele vai desenvolver essa questão do silêncio, ele vai desenvolver essa questão do porquê da assistência. E é claro que isso tudo é, se encaixa perfeitamente no trabalho que a espiritualidade executa, no trabalho que a espiritualidade conduz em cada é, casa cristã, em cada casa de auxílio não importando ser uma, uma, um centro espírita ou qualquer outro centro religioso, centro de assistência, centro de solidariedade, centro de fraternidade, é, instituições né, é, diversas. E ele continua falando assim, principalmente ali, eu vejo que ele fala principalmente para nós, espíritas, claro, que ali eles estavam em uma reunião espírita. Ele falou assim, ó, como recomendar humildades àqueles que a pregam, para os outros. Aqui eu achei muito interessante, que parece que o, o, o Aniceto escreveu, né, ou ditou essas regras, essas, essa palestra para André Luiz, mirando aqui 2020, né, é, alguns e eu me incluo nesse, alguns trabalhadores do Cristo, aqui encarnados. Né? Como eles, eles vão recomendar a humildade, porque a humildade seria o remédio para muitas dores, aqueles e principalmente, eu acho que principalmente, os voluntários é, das casas espíritas, os voluntários do trabalho cristão, se eles já têm isso, e muitas vezes eles recomendam a, a outras pessoas a humildade. Como é que eu vou recomendar? Como ensinar a paciência aos que aconselham aos semelhantes? E como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria um contrassenso? Isso eu acho muito interessante porque agora nós aqui, que estamos em isolamento social, né, e fazendo um esforço muito grande para tentarmos manter os estudos, tentarmos manter a conexão com Cristo, é, com os trabalhos do Cristo e com os trabalhadores do Cristo de maneira virtual, é, muitas vezes a nossa mente, e né, eu digo por mim, começa a condenar aqueles que é, não estão atuando, não estão conseguindo, não estão se ligando. Isso é uma questão de julgamento da nossa mente. E ele fala isso, né, como indicar o, o bálsamo do trabalho. Né, porque é, a gente já viu isso tanto no nosso lar, né, e quanto aqui no... no no mensageiros que o trabalho ele constitui uma verdadeira bênção para os espíritos quanto André Luiz teve que se empenhar para conseguir um trabalho lá na, nas câmaras de, de retificação lá em nosso lar então é, o trabalho é considerado sim esse bálsamo. E, a, e nós já sabemos como que isso é assim que o trabalho ele dignifica é, é uma lei natural e é óbvio que a gente é, se perde nele, né? Então por isso que eu acho que o André, o Aniceto foi certeiro neste neste ponto, nessa recomendação, nessa é, nesse destaque ao André Luiz e ao Vicente. E aí ele continua: é, ler os argumentos, os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados, não seria menos preso ao valor do tempo? É, eu não sei se vocês lembram, né? no nosso lar, é, muitos auxiliar, Narcisa fala muito disso, Tobias também fala muito disso, Clarence é um homem ocupado, a, é, os mentores, Veneranda é uma mulher muito ocupada, os diversos ministros que, que compõem os ministérios ali de nosso lar, eles sempre falam que eles são pessoas muito ocupadas, né? Então, eles realmente valorizam o tempo. E essa... E quando a Aniceto fala isso, né? De ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes, é obra meritória, assim. A gente precisa levar essas informações do Cristo, essas informações evangélicas, essas informações das, da lei natural aqueles que ainda não a possuem, mas repetir aqueles que já que já se encontram plenamente informados, quer dizer, aquelas pessoas, aqueles espíritas, e né, eu me coloco muito nisso, que já absorveram muito do Evangelho, que já leram muitas vezes os livros enobrecedores é, das nossas condutas cristãs, até mesmo os próprios textos da Boa Nova, deixada pelos evangelistas, e... Eles, tiver, eles têm que vir aqui e novamente me informarem, novamente me instruírem, novamente trazer, olha, lembra lá do Evangelho de Mateus? Então, meu filho, coloque-se em prática. Isso seria um menos preso ao valor, de, ao valor do tempo deles. Né? Então, é por isso que Aniceto faz essa, esse lembrete, por, chama a atenção do André Luiz e também do Vicente. E aí ele continua, né alma alguma nas diversas confissões religiosas do cristianismo recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Então, quando nós estamos aqui numa casa espírita estudando ou é, em uma igreja, em um templo religioso, em uma sociedade que cultua uma instituição de fraternidade, nós recebendo essas notícias de Jesus, nós não estamos recebendo disso simplesmente só para informar. Essas notícias da Boa Nova, elas servem para transformar as vidas. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. A gente repete muito aquele jargão, né? Muito será dado, muito será cobrado a quem muito foi dado, né? Então, Aniceto só está chamando a atenção da gente para isso, que todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Se nós estamos aqui aprendendo sobre é, essas condutas cristãs, sobre essas condutas nas câmaras é, de auxílio, nas correntes de passe, em tudo isso, e nós não aplicarmos, nós estamos sobre essa... É, essa bênção que é a responsabilidade. Essa, eu, eu, eu falo de bênção porque essa responsabilidade, essa responsabilização sobre nós, vai fazer com que nós possamos melhorar algo dentro de nós. Eu, não, eu tento não ver, né, talvez eu ainda não consiga, mas eu tento não ver isso como um, uma, um julgamento, uma coisa é, nociva, é, ruim para mim. Né? É, ontem mesmo no nosso lar a gente ou não antes de ontem no nosso lar a gente estava falando sobre isso que isso é, a gente tem que mudar um pouco é, a nossa visão dessas é, dos desígnios de Deus muitas vezes a gente ainda tem a concepção infantil que os desígnios de Deus são é, castigos e não é bem assim essa responsabilidade ela é, deveria ser traduzida para nós como oportunidade. Né? E aí, Aniceto fala que cada aprendiz do mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvitres profundos com as disposições evangélicas. E por que observar a consciência? eu lembrei da questão 621 do Livro dos Espíritos, né? que todos os espíritas sabem de cor. Né? Quando Kardec pergunta à equipe Verdade onde está escrita a lei de Deus, e ele fala, né? os espíritos respondem na consciência. Então, é por isso que Aniceto nos chama a atenção a observar a consciência, porque nós precisamos olhar para a nossa consciência e ela nos fala. Ontem a Cássia, na palestra dela, ela falou sobre isso. Ela falou assim, eu, quando eu ia fazer alguma coisa, vinha uma vozinha, uma voz dentro de mim e falava algo contrário ou falava algo, olha, você tem certeza que você vai fazer isso? Então, essa voz é porque nós dentro de nós, na nossa consciência, lá no instante em que Deus nos criou, ele já colocou isso assim, em forma de germe ainda, né? Que estava brotando junto com a criatura que estava nascendo, né? Que está crescendo constantemente, essa questão do livro dos Espíritos, que toda a lei de Deus está dentro de nós, né? Muitas vezes, é, nós vamos contra ela, né? E quando a gente vai contra ela, a gente vai ver lá no, no, no capítulo 2 do livro Libertação, o que que acontece. Eu não vou dar spoiler, mas lá a gente vai encontrar. Né? Faltam alguns livros para a gente chegar lá. E os pedidos levianos. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Que aqui Vicente, ele faz uma, uma pergunta, né? uma, uma, na verdade um comentário junto uh, a essa palestra de Aniceto, e que eu achei bem legal. Ele fala assim, no entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente. Aqui eu acredito... Eu não sei a interpretação de vocês, mas o que eu entendi no, cap no capítulo é que Vicente estava se referindo àqueles espíritos que é, tentam auxiliar, que tentam ajudar esses encarnados, e muitas vezes desencarnados também, é, nos seus pedidos levianos. Né? Então, é, o Aniceto estava falando sobre aqueles é, espíritos, e, tanto encarnados quanto desencarnados, que vêm ali fazer solicitações a, aos, aos auxiliares, aos amigos da espiritualidade, aos trabalhadores. E Aniceto estava explicando por que, que nem todos os pedidos... os pedidos são atendidos na, no seu merecimento, é, com finalidades bem específicas, não interrompendo o livre-arbítrio, não é, maltratando consciências, não tolhendo liberdades... Né, isso é muito interessante e aqui Vicente faz uma pergunta mas e aqueles espíritos que se enveredam em ajudar se enveredam a atender pedidos levianos né? porque a gente sabe que existem espíritos é, que, que fazem isso né? muitas vezes nas nossas câmaras de, de auxílio espiritual, na casa espírita nós vemos inúmeros casos de espíritos falando, não, eu estou aqui para ajudar esse, esse irmão que vocês estão que tá pedindo ajuda aqui. Eu estou aqui porque eu amo, porque eu, eu, eu quero o bem dele, mas a gente percebe que né, isso, junto à equipe de médicos, junto à equipe de benfeitores espirituais, que aquilo está sendo, na verdade, é, é uma boa intenção, mas utilizada de uma forma que não está legal, que não está auxiliando. Na mente dele, ele pode estar auxiliando, mas é, na, na, no resultado geral. Não é bem isso que acontece. Eu lembro né, um caso disso. Né, eu, quando, eu sempre fui mais velho dos meus primos, né, e quando o meu primo mais jovem, devia ter uns seis anos mais novo do que eu, ia começar no, no prezinho, né, é, eu fui levar ele, a pedido da minha tia, é, para acompanhar ele na escola, porque é, criança você sabe como é que é, e ele confiava em mim e eu estava lá. E a gente estava, a professora pediu para fazer um artesanato e tal, eu sempre gostei de fazer, só que era para as crianças fazerem, eu já estava lá na quarta, quinta série. O que que fui Eu fui me meter a besta e fazer. Aí a, a professora chegou e falou, não, meu filho, né, é para ele fazer, não você. Aí eu saí com tromba da sala e tal, mas tudo bem, foi um aprendizado, era para o meu primo aprender, eu já sabia. Né, e eu acho que é exatamente isso que os mentores também conduzem. Não, meu bem você precisa, você já sabe, mas agora a gente, deixa com quem sabe, deixa com a titia aqui, que a titia vai ajudar. Né? Então, é mais ou menos isso que eu entendo que os benfeitores faz, fazem, né? E a Aniceto coloca o seguinte, sim, mas nós não poderemos copiar-lhes o impulso, por mais que a gente queira, por mais que a gente queira ajudar, como eu estava querendo ajudar o meu primo, né? Mesmo eu sabendo, eu queria ajudar, ele fazer bonitinho, né? Mas não, é, a gente tem que resistir ali. Nós não poder, poderemos copiar-lhes os impulsos. Os desencarnados e os encarnados que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visível e invisíveis ao homem comum pagarão alto preço pela invigilância. Por que, gente? Porque isso tem responsabilidade. Lembra as palavras de Aniceto. Todos aqueles que já conhecem os ensinamentos do Cristo... Terão a sua parcela de responsabilidade, porque tem que ficar olhando para a consciência e ver se realmente é aquilo que é necessário fazer naquele instante, aquele espírito, aquele assistido. Gente, vocês estão caladinhos hoje, eu estou falando rápido, falando rápido, né? A minha ajuda aí, né? É, pode falar, gente. Alguém abriu o microfone?
1: Fui eu, Juliana. Pode falar. Então, só fazendo uma comparação que você falou que me veio à cabeça também, quando é a gente ou ao assistido ou qualquer um de nós faz um pedido para o plano espiritual que não convém que seja realizado, é igual uma criança com cinco anos de idade, que ela tem uma visão extremamente limitada da vida, do mundo, das situações. Ela só vive no universo dela, universo lúdico, e ela quer as coisas, quer atender as necessidades. Eu vejo dessa mesma forma. Às vezes, algumas necessidades que nós temos é o que não nos convém, né? E o pronto espiritual, às vezes, deixa aquele silêncio. Ou seja, a gente não consegue conquistar. Esse, o silêncio educativo, né? Nos remete à nossa consciência. E é onde a gente vai vasculhar e encontrar ali as nossas soluções. Até que a gente acaba entrando na realidade, né? É, continuando aí de outras coisas que você falou algumas casas espíritas que fazem desobsessão de corpo presente né, antes da pandemia eles não entram muito nos casos dos assistidos, eles fazem desobsessão mas de uma forma assim, deixa mais a cargo da espiritualidade e eles ficam na, na vibração, a cena ela já traz essa, essa consciência maior do caso do que está acontecendo com, no plano espiritual e com o assistido e às vezes a gente percebe que o assistido ele não quer ser ajudado, ele não busca ajuda então, a gente acaba é, sabendo as consequências é, daque, daquela, daquele tratamento, que outras casas às vezes não têm. Isso é interessante e nos coloca mais consciente e nos promove também uma alta educação, para a gente ver se isso não está acontecendo com a gente. Né? E, igual assim, imagina se a espiritualidade atendesse a todos os pedidos das crianças, né? dentro da, digamos, aqueles pedidos levianos que às vezes acontecem. Na, na, na doutrinação também das câmaras, é, o Espírito às vezes tenta convencer a gente que ele está certo e a necessidade dele realmente condiz com a, a, a verdade. né? E, então, a, as pessoas também tendem a fazer isso com a gente. Elas pedem um conselho tentando nos convencer. Né? Esse, e essa dimensão maior que a gente tem do caso que nos ajuda auxiliar essa pessoa que às vezes não convém seguir naquele caminho, ou naquela vingança, ou naquele acompanhamento né, com o assistido.
0: Francisco, você quer falar? Abre o microfone. Não? <risos> muito bem, Ivens. Muito bem. Eu acho que é isso mesmo. É Essa essa questão muito legal né, de, do acompanhamento tem muito a ver com aquelas fichas né, que a gente sabe que a é espiritualidade é, realmente acompanha a casa a casa, assistido assistido, e a gente vai ver no próximo capítulo, né, é, dois casos desse, dois exemplos, né, desse, desse, dessa, desse acompanhamento. E correspondendo aos pedidos de orientação, né, é, e aí André Luiz, ele comenta, na verdade pergunta, como corresponder aos pedidos de orientação. Sabe quando a gente vem, quando né, a gente vai na Casa Espírita e pede, não, o que, que eu posso fazer, o que, que eu devo fazer? O assistido de coração aberto, realmente, como você falou, poucos vão lá com o coração aberto querendo, sim, se melhorar e a Aniceto responde brilhantemente. Alguns raros, esclarece a Aniceto, merecem o um concurso da nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do Espírito, quando isso não seja possível. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos. Em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que eles não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmos. Eu achei brilhante isso. Muitos de nós já sabemos, muitos de nós já recebemos inúmeras vezes essas orientações. Né? E aí, é, Aniceto fala assim, olha, a gente não precisa ficar relembrando a cada nova temporada de problemas da vida desse, desse encarnado porque eu acho que os meus problemas, eles vêm em temporadas, né? e todo ano lança a temporada nova. Então, é, eu não preciso ficar, me a espiritualidade não precisa ficar me lembrando desses problemas, e da solução deles, né? claro, os problemas eles vão aparecer principalmente porque eu preciso melhorar alguma coisa dentro de mim, utilizando aquelas ferramentas é, fornecidas pela providência divina, que são os problemas que são a convivência, que são o dia-a-dia, -dia, que é o dia-a-dia. -dia, né? Então, é, eu achei muito interessante isso que a Aniceto colocou, e ele vai trazer assim, ó, muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres, mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores encarnados na, encarnadas na Terra. Aqui eu lembro muito do é, início do Espiritismo, né, nas mesas girantes, quando é, os fenômenos eles, é, estavam chamando a atenção de muitas pessoas, e precisavam ser assim, né, nós já estudamos sobre isso, as pessoas perguntavam às mesas é, se ela deveria casar com fulano de tal, é, se ela deveria vender as terras dela para conde não sei o quê, é, ah, como é que, se, se tal pessoa é, vai ser uma boa mãe, essas coisas né do dia a dia. Ah, e nós, nossos problemas atuais, né quem eu devo votar? É, será que é, eu preciso me dedicar mais a meu trabalho preciso mudar de emprego, preciso mudar de cidade, né? aqueles problemas do nosso dia a dia e Aniceto, ele traz essa lembrança que muitos procuram as casas espíritas, não só assim, as casas espíritas e espiritistas né, então englobando todos aqueles que têm o intercâmbio mediúnico entre as, é, esse plano e os outros, é, que isso acontece e, e, e é comum, né? E muitas pessoas acreditam que tem que ser dessa forma. Muitas pessoas, elas querem é, é, respostas às suas dificuldades, né? Eu, eu acredito, assim, é, que o pessoal do atendimento fraterno pode falar muitas muito mais sobre isso do que eu, né? Porque, às vezes, o assistindo no primeiro contato, ele já quer que, tipo, olha, eu quero saber o que, que 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 eu devo fazer, me fala aí, me passa a receitinha, né? Que eu quero melhorar minha vida e eu quero saber o que eu tenho que fazer. Então, a Aniceto, ele chama a atenção a esse tipo de, de auxílio. Né? Muitas vezes a, a, os assistidos, eles procuram por isso. Muitas vezes nós que somos assistidos também, também procuramos por isso. Né? O que eu devo fazer? Olha, eu tenho uma, uma, uma doença autoimune no meu corpo, eu quero que a espiritualidade me dê uma resposta ali, o que eu devo fazer para não ter mais manifestação dela. Né? Porque Bom, enfim, eu estou pedindo para vocês, e a gente já viu que não é bem assim que acontece. E aí, uh, Aniceto termina esse esclarecimento falando assim, ó, esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos os outros interesses, aquele que se refira à espiritualidade superior. Então, aqui, eles não estão aqui para atender os nossos interesses mesquinhos, os nossos interesses levianos, os nossos interesses mundanos. Eles estão aqui para aqueles interesses da espiritualidade superior. É, ah, por os mentores, é, né, Cristos e tal, planetários? Não. Aquele que se refere à evolução do ser, à felicidade, tanto quanto for possível, nesse planeta, destes seres, destes assistidos, destes voluntários das casas espíritas. Então, a Aniceto está deixando uma lição aqui, por mais que eles, é, essas pessoas procurem essas informações, querem ter esses esclarecimentos em correntes de auxílio mediúnico, de, de, de auxílio no passe, mas se a gente a gente como assistido, a gente como vontade de casa espírita, não tiver isso em mente, que a espiritualidade está aqui para nos ajudar referente à nossa evolução moral e, a nossa, e para alcançarmos a nossa felicidade, que sim isso é espiritualidade superior, a gente vai continuar sem resposta, como o Ivens disse, vai continuar no silêncio, porque os benfeitores espirituais não vão perder o tempo dele, deles, né? É, nos orientando coisas que nós já sabemos, como o Aniceto esclareceu muito bem nesse capítulo. Bom, gente, e aí ele fala, né? Alguém abre o microfone? Pode falar, Francisco.
2: É, porque, assim, é, a gente tem que voltar lá e observar Jesus trabalhando. Né? É, ele não veio trazer a pílula dourada e a varinha de condão, para todos os casos. Ele sempre trabalhou na questão da para que a criatura percebesse e discutisse os conceitos que ela trazia dentro dela como o único caminho possível para resolver as encrencas dela. E quando alguém mencionava, ah, mas fulano está corpo torto, tem determinada doença, tem determinado... Ta, 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 e fulano de tal tem um corpo maravilhoso, por que essa diferença? Então Jesus vai lá e explica que é o resultado de, de um sistema de pensamento que levou a criatura àquela situação, e que há a necessidade de uma mudança de atitude mental, uma atitude, uma mudança no HD aonde né, os pensamentos lá, e principalmente o coração, eu tenho pensado bastante nesses últimos dias, né, que Jesus bate muito a questão do coração, eu penso com a minha mente, com a minha cabeça, e sinto com o meu coração, então eu agora tenho que trabalhar o sentimento, a mudança, tal, 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 então na verdade, por exemplo, o Francisco, ele é o, o resultado de duas forças, F1 mente, F2 coração, e o vetor resultante é o vetor desses dois cérebros, um do sentimento e outro da razão. Ora, o vetor vai para baixo, em direção ao coração, ora, a seta é puxada para cima, em direção à razão. E, e Jesus me falou assim, a sua seta do coração é que precisa... Realmente ser muito policiada, trabalhada, lapidada, porque aí está o segredo sobre a cidade. Então, esse é o, é, eu acho que é o conhecimento que o camarada que está indo buscar a pila dourada precisa entender de uma vez por todas, senão ele cai na cilada da espiritualidade inferior.
0: Pronto, falei. <risos> exato, Francisco, exato. E Aniceto continua falando assim, nossos irmãos inquietos, né, eles já chamam os nossos irmãos, a gente, de inquietos, que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem devem fazê-lo por conta própria. Isso quer dizer, a espiritualidade, os benfeitores, né, como Aniceto e todos aqueles que estão acompanhando Ali a, a, a preparação da, da, daquela reunião, é, é, eles estão deixando conta desses espíritos. Ali, para eles, o foco é a espiritualidade superior. É aquilo que o Francisco acabou de falar. Né? Então, assim, a gente tem que ter ciência disso. E se alguém mais quiser falar, senão eu começo o capítulo 47. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Dorilma uma? E uma não. Pode falar, olha aí.
3: Então, é, eu acho também assim que é, é uma, uma imaturidade espiritual, né, que, a, que os assistidos apresentam. É, até às vezes a gente acontece isso, né, de fazer esses pedidos, né, e pre se preocupar com esse tipo de, de situação, com essas coisas, né. Mas eu acho que cabe a nós, que estamos conhecendo, estudando e trabalhando, fazer essa orientação, entendeu? Eu, assim, eu vejo muito a nossa responsabilidade em orientar os nossos assistidos para que eles entendam isso. Porque, assim, nós não podemos deixar tudo para a espiritualidade resolver. Então, numa câmara de trabalho como essa, o no nosso papel, qual seria? Né? A orientação de que eles precisam entender que isso é desnecessário, que eles precisam se preocupar não com, esse, com, essas, com esses questionamentos, precisam se preocupar com a sua mudança interior. Né? E, assim, a gente vai fazer isso sucessivas vezes, né? toda semana, e a gente vai ver que Cada um chega num momento, né? E mas é uma imaturidade espiritual que acontece, né? E eu acho que a nossa responsabilidade é grande sobre esses assistidos, acredito
2: eu, né? E sobre os assistidos e sobre nós mesmos, né? Hoje de manhã eu estava pensando sim, nessa sim. minha, eu estava assim em oração ali em frente ao meu trabalho, né? Um coloco ali com Jesus, tal, e tentando descolar com ele um favorzinho, né? Não sei o que lá. E eu até falei assim, eu vou, eu vou, vou usar minha carteira de bônus hora aqui, ele falou, tá vazia, né tá vazia sua carteira, você não tem muitos créditos não, né? Eu falei, mas vamos negociar, tal, tal, tal. Aí eu, eu não sei quem é que estava conversando comigo naquele momento, falou assim, olha, meu amigo, então eu vou botar esse seu pedido nessa sua pequena lista ao longo dos seus 58 anos, você já fez um monte de vezes esse tipo de experimentação, né? Vou colocar aqui, eu falei, meu Deus do céu, mas é verdade, né? A gente, todo dia de manhã, a gente tem um pedido novo, né? Que é crucial para a nossa felicidade, para ser atingida né? É pura negociação com o papai do céu, né? Pura e como negociação. é
3: importante também a nossa a responsabilidade de, de tudo que nós conhecemos e vemos e vimos dentro da câmera manter ali, né? Não só pelo fato de ser uma fofoca ou alguma coisa, né? mas pelo fato de que alguns acontecimentos do passado podem é, ser é, difíceis para algumas pessoas saberem, né? Então, até ele fala assim, tem coisas que é melhor você não saber, para o seu próprio bem, né? E até nós assistidos, até nós trabalhadores, tem coisa que nós não precisamos saber, para o nosso próprio bem, né? Então, assim, nós Sim. temos tanta responsabilidade nesse trabalho, que quanto mais você vai estudando, mais você vai entendendo o tamanho da, da nossa responsabilidade nisso tudo, né?
4: É bem bacana. Porque se nós tivéssemos o que vivemos em outras vidas, nós não teríamos o esquecimento quando chegamos no corpo físico.
5: Concordo Oitê. com você.
4: Está <risos> escondida aí no escuro, a gente nem te viu.
5: Viu? É, eu queria dar uma palavrinha também, embora ficou bem claro essa mensagem do Aniceto. E acho eu que na no trabalho de quarta-feira quando eu participo da da pré do pré da pré-assistência né naquela salinha onde a gente conversa e é lá que eu eu falo com os encarnados eu ainda não tive essa autorização para falar com o desencarnado lá né e o, o volume de, de perguntas é, eu não eu não considero levianas. Eu acho que as pessoas estão interessadas em aprender. Porque é muita informação nova, principalmente para as pessoas que vão pela primeira vez na casa. E eu não tenho usado esse essa estratégia que o Uniceto recomenda, porque eu não sou espírito de luz. Né? Eu sou apenas um opaco espírito em processo de crescimento também. Mas eu... Preciso me policiar, porque eu, eu bato, eu ponho o dedo na ferida com muita facilidade, sabe? Embora com todo o carinho, com todo, tudo aquilo que me é possível fazer para que não seja constrangedor para ninguém. Mas não tenho me, me, me omitido de falar coisas que precisam ser ditas. A ponto de ter uma pessoa com mais idade do que eu na sala que diz o seguinte, meu filho... Acabei de aprender que tudo que eu fiz na vida estava tá, tudo errado. <risos> e eu falei, olha, você, o julgamento é seu, mas a gente aqui precisa dizer o que, que a doutrina nos ensina. Né? Agora, quando se trata de espíritos que estão, é, digamos assim, é, pseudo-ajudando aqueles que, 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 já, que ainda estão encarnados, realmente eu acho que a estratégia talvez tenha que ser outra, mesmo porque... Os espíritos como Aniceto, André, Vicente, etc., que estão lidando com eles, têm a capacidade de percebê-los com mais profundidade e verificar que o que eles estão pedindo certamente não vai ter. A, a, não tem o objetivo que deveria ter uma consulta honesta, sincera e, e, e proficiente para fazer o que tem que ser feito. né? É só isso, eu acho que mas a recomendação é importante e eu vou, a partir de agora, começar a me policiar mais. Porque às vezes você põe na ferida... Às vezes eu me pego, vou falar isso para vocês com toda sinceridade, gente. Falando sobre o tema aborto. E, de repente tem duas duas pessoas que já fizeram aborto dentro da sala. Pessoas jovens, entendeu? Então, é, é difícil você falar sobre esses temas mais profundos e mais sérios, embora eu acho que precisa ser dito né? não pode a gente não pode ficar simplesmente imaginando que as pessoas vão aprender apenas com a experiência depois que desencarnar né? Ô tio, diga filha
4: eu só discordo de você quando você fala eu não sou um espírito de luz mas eu estou ali eu acho que quando a gente se dispõe a estar na tarefa do Cristo nós somos uma fagulha de luz e naquela salinha, quando você está com aquelas pessoas que estão com dores profundas na alma, você está sendo essa fagulha que está acendendo essa luz. Então, é um trabalho importante e você é a luz daquele momento, como em muitos outros também.
5: Eu concordo com você. Eu, quando eu, a minha, não é uma falsa humildade eu me achar uma, um espírito opaco. Eu acho que não tem essa, essa altura toda. Eu estou fazendo minha minha parte colocando o esforço sincero e mais honesto que me é possível, né? Mas também entendo que é isso mesmo, que muitas pessoas ouvem o que eu digo e e às vezes se sensibilizam a ponto de modificarem as suas maneiras de pensar. Então eu acho que nesse sentido é, o trabalho tem sido exitoso e, e um crédito deve ser dado à espiritualidade porque há é muita inspiração às vezes me pego falando coisas que nunca passaram pela minha cabeça. Mas, então, é por aí mesmo, tá? Eu acho que o trabalho... Na verdade, eu sempre tive, tive isso, agora não é o caso de falar de mim, mas quando a gente se coloca diante da seara do Cristo, nós temos que nos integrar como se fôssemos é, fiéis é, representantes, respeitadas as nossas limitações, né? Se certamente a gente estiver fazendo besteira, Jesus terá um, uma maneira de, de coibir a nossa, a nossa participação com muito carinho, muito amor, e certamente a gente há de perceber isso. Mas eu acho que abordando a questão do seu ponto de vista da recomendação do Aniceto, eu acho que é importante, todos nós. Nós temos sempre dentro da câmara, fora da câmara e até fora da casa, a oportunidade de às vezes passar uma informação que a pessoa está precisando ter. E se a gente tiver consciência de que precisamos tomar os cuidados necessários e confiarmos no trabalho do Cristo, não temos o que temer, vamos em frente.
0: Ok, obrigado, Douglas. E, Benz, você gostaria de falar alguma coisa?
1: Sim, é, só com a, a relação a esses pedidos levianos, tem que ter muita firmeza de, de caráter na hora de lidar com isso, porque as pessoas às vezes, querem muito. O, o desejo material, o desejo, é, às vezes, emocional deles é muito forte, né? Na câmara, ou o nosso mesmo. É, a gente vê dificuldades quando uma criança, como eu falei, birrenta, que é muito uma coisa, a luta que é, você convencer essa criança para você lidar com isso. E, então, conosco também, às vezes, cria aquela revolta, é, aquela pressão forte. Então, acho que o, o espírito que está lidando com isso é, tem que ter realmente uma firmeza grande, porque é, essa sensação do desejo é muito forte. né Então, dentro da câmara também, lá lida da obsessão é, são duas mentes às vezes intensas que é o doutrinador e o espírito ali agindo, né? Então por isso que a nossa é, a nossa maturidade tem que ser trabalhada constantemente para aquela ela cresça, né? Para estar firme ali na, na na doutrinação espiritual.
0: Exato. E começando o capítulo 47 no trabalho ativo. Aqui a gente tem né, que a, a preleção, né, a, aquela reunião, já começa. A, a interpretação de Bentes, obedecendo a inspiração de um emissário de nobre posição presente à Assembleia, era recebida com respeito geral, no círculo das entidades desencarnadas. São então, todos aqueles espíritos, os mais de 200 espíritos que estavam lá... É, desencarnados eles estavam é, recebendo todas as informações que este irmão, um emissário de nobre posição, estava transmitindo. Né? Então, Bentes estava fazendo a pré-leção, sendo intuído por esse emissário. É claro que a gente sabe, né? quem quem já foi lá na, na frente fazer uma palestra na Casa Espírita, sabe que a gente precisa se preparar bastante porque senão dá um branco na hora e é óbvio que a espiritualidade também se prepara para isso e aí ele fala assim na esfera dos encarnados porém não se notava o mesmo traço de harmonia observava-se apreciável instabilidade de pensamento então na mente né, o André Luiz via na mente das pessoas esse monte de balonzinhos né de coisas de fa a fazeres e muitas vezes, até mesmo em câmara de, de auxílio, eu me peguei nessa situação da minha mente estar tá produzindo esse monte de balãozinho, um monte de problemas. E realmente, assim, aquela noite eu me senti que eu, eu senti que eu realmente não estava ali auxiliando né, como deveria no trabalho do Cristo. Aqui ele estava se referindo, né, André Luiz estava se referindo aos assistidos na preleção. E, muitas vezes, a gente também tem que se observar como estão os nossos pensamentos quando a gente está observando uma palestra na casa espírita ou um estudo. Porque isso é muito importante. né é, E aí, ele, aqui, ele vai começar a falar também o quanto isso desarmonizava a médium ou as pessoas que estavam ali. Até mesmo né, influenciando as correntes mentais é, de todos ali na, na, presentes na reunião. Ele continua falando assim, a expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória de quando em quando surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista que parecia perder o fio das ideias, tal qual se diria na linguagem comum. Então, só para a gente entender o quanto a nossa posição ali na, na câmara, né, que eu vou usar o exemplo da câmara, é, da gente não conseguir educar o nosso pensamento, vigiar o nosso pensamento, vigiar aquilo que está passando em nossa mente, o quanto isso pode desequilibrar a corrente, e aqui também, é claro, fica o aviso também para aquela questão é, da, da, dos assistidos, quando todos os assistidos estão ali, a gente sabe que isso é normal, isso é, é humano, é mundano, né? nem todos vão estar naquela harmonia de pensamentos, muitos estão chegando na casa espírita naquele momento cheio de dificuldades, cheio de problemas, não tem como a mente é, aliviar um pouco a pressão desses pensamentos, isso pode sim influenciar ao palestrante, aos amigos da, das correntes de auxílio, né? então por isso que eu vejo que a casa, a, a cena, né? eu vou falar em nome da cena, que, eu, que é o que eu mais conheço. Assim, da gente fazer sempre a, a, a preleção antes das correntes de auxílio a preocupação da diretoria e de todos os voluntários da casa, principalmente quanto à palestra, das palestras serem motivadoras, elas serem, é, trazer um, 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 um acalento, um aconchego aos assistidos, né, na, em matéria de ensinamentos, de evangelização, né, voltados à Boa Nova, e não aquela palestra instrutiva, aquela palestra falando lá sobre mecanismos da mediunidade, sobre é, evolução em dois mundos, porque os assistidos realmente vão viajar. Né? E nossa, nossa responsabilidade como organizadores, para tentar amenizar um pouco isso, é, eu acho que a gente tem feito muito bem na Casa Espírita, direcionando as palestras, né? e todo, todo início de, de ano a gente reúne os, os os tarefeiros e tenta é, mostrar que esse é o caminho de uma palestra que venha falar ao coração do assistido para que é, o coração dele se aqueça um pouquinho e a mente dele se acalme para que a gente possa auxiliar não só a ele, né? a gente não a espiritualidade possa auxiliar não só a ele, mas como a todos os outros, mantendo a harmonia, mantendo o equilíbrio de toda a, a assembleia, né? E aí aqueles neófitos, aqueles aprendizes, ele fala assim: ó, mormente, os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme irresponsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. É, é, eu eu assumo que às vezes minha mente vaga muito longe nesses comentários, né? Então a gente precisa ter mais atenção, principalmente porque agora o André Luiz relata o que pode acontecer? Eu lá, como, como assistido, sentado no, no salão, o palestrante falando e a minha mente pensando, sei lá, nas contas que eu tenho que pagar, na, na limpeza que eu tenho que fazer na casa, na manutenção que eu tenho que fazer no telhado, alguma coisa assim. E é como um neófito mesmo, mesmo tendo conhecimento doutrinário, mesmo tendo conhecimento... É, agora, do, trazendo né, esse estudo do André Luiz, do, do Mensageiros, isso vai ser me cobrado como responsabilidade. Viam-se-lhes, esses neófitos, esses principiantes, né, viam-se-lhes distintamente as imagens mentais. Alguns se perdi, prendiam as, aos que fazeres domésticos, outros imp, imp, se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levados até ali. Então, a gente comentou um pouquinho sobre esses propósitos, né? mas você percebe que o André Luiz, mesmo sendo um principiante ainda nessas matérias, né? a gente não pode, não pode esquecer que a gente está no segundo livro, as primeiras é, percursões, né? incursões do André Luiz aqui na Terra, participando junto com esses mentores, esses trabalhadores da Serra do Cristo e ele já conseguia ter essas percepções, ele já, conseguiria, já conseguia ver na mente daqueles assistidos que estavam projetando um monte de coisas, né? os afazeres domésticos e, oh, poxa, por que, que eu não sou atendido às minha, minhas súplicas, aos meus requerimentos desde que eu cheguei aqui, já estou aqui há três, quatro semanas e... Quase nada na minha vida mudou, ou nada na minha vida mudou. E aí, os versados. Né? Muitos estudiosos do Espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhe dizem respeito, fora dos recintos da prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual. Aqui eu vejo que a Aniceto está se referindo, né? é, parece que é endereçado para o Juliano aqui em 2020. Né? Então... Isso eu tirei para mim, eu recebi, Aniceto pode deixar, que eu vou tentar realmente me empenhar a melhorar. Né? Que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual? Então eu vou estar dedicado à espiritualidade, só que durante o meu dia inteiro eu me perco nesses... em é, cultivar a leviandade, indiferença, em todas as outras mazelas, e a gente sabe que a gente vai estar mergulhado nisso o dia inteiro, provações o dia inteiro. né? Como a Cássia falou ontem à noite, problemas o dia inteiro. Mas eu preciso trazer a serenidade para dentro de mim. Se eu realmente quero ser um trabalhador do Cristo, quero realmente auxiliar o Cristo e me auxiliar. Claro que isso também a gente não pode esquecer que a gente está aqui para nos auxiliar também. Boa concentração exige vida reta. Esse foi o conselho deste capítulo que, assim, eu realmente marquei dentro de mim. Para que nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. Então, a Aniceto está falando assim, olha... Meus amigos, voluntários, trabalhadores da Seara do Bem, preparem-se para a tarefa, preparem-se para o seu dia, prepare-se durante a sua semana inteira. Se a gente já vai ter tarefa na terça-feira que vem, nós deveríamos já começar hoje a nos preparar mentalmente, nos hábitos, nas palavras, para auxiliar na terça-feira que vem. Então, assim eu vejo que o Iniceto estava chamando a todos nós a responsabilidade. E é claro que a gente é, vai ter os nossos altos e baixos, mas a gente precisa é, nos empenhar, a gente precisa sim é, ter esse empenho para melhorar a nossa concentração, né? é, dando, trazendo a nossa vida uma vida reta, fazendo a nossa vida uma vida reta. E aí ele faz uma observação sobre os dorminhocos, os dorminhocos lá da, da reunião, que eu achei bem legal. André Luiz prepara com mais aten... repara, né, com mais atenção a os circun... circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano lá os desencarnados, tornar-se ia impossível qualquer proveito concreto. Então a gente até vi no livro, não sei se eu coloquei aqui que os, os benfeitores, né? até mesmo o marido da Isabel, ia lá e dava uma, uma chacoalhadinha na, na, nas pessoas para elas acordarem. Opa, está tendo palestra, eu estou na Casa Espírita, vamos lá, vamos parar de, de desdobrar, né? porque na Casa Espírita é muito é, conhecido aqueles que desdobram com muita facilidade né? e sentam na, na, na cadeira lá e já estão desdobrando, né? ao invés de estarem presentes à palestra, à reunião. Isidório, ah, eu coloquei. Isidório e outros amigos devotados, eu, pode falar. Posso Rita? falar
4: rapidinho, é, claro, claro. falou, não falando. É, eu achei interessante que ele é, chama atenção que como que é que faz essa essa é, essa prática aí para conseguir se manter é, com os pensamentos ligados à espiritualidade superior, ele fala que essa atitude íntima, né, de relaxamento, ante as lições evangélicas recebidas, ela não é, a, a gente acha que, é, em, que a gente deve se dedicar só algumas horas, enquanto a gente está na casa espírita, é, com esse tipo de pensamento, e aqui ele chama atenção que não, que isso é um exercício que a gente deve fazer sempre na nossa vida, na medida, o ideal era 24 horas por dia, né, mas a gente não consegue, então que a gente tem que ter essa, esse pensamento ligado com as coisas do Cristo e de Deus todos os dias da nossa vida, assim que a gente começa a treinar a, a, a nossa mente, e é óbvio, para andar né, com o pensamento ligado ao Cristo, a gente vai ter que vivenciar o evangelho, então, assim que a gente começa a prática e, e nos tornaremos um dia, provavelmente, um trabalhador que não passaremos por essa dificuldade de concentração, com os pensamentos que ficam fugindo, justamente porque a gente, nessa rotina doida, a gente acaba não se dedicando o, o tempo que é necessário, que é o tempo todo da nossa encarnação, vivendo como cristão.
0: Muito bom, Rita, muito bom, eu, acho que é isso Eu queria fazer, um,
5: queria fazer um, um, um adendo aí a essa colocação. É, a recomendação, ela é muito clara, mas nós não podemos perder de vista o seguinte, esse comportamento de 24 horas de dedicação exclusiva é para quem está desencarnado, não é para quem está encarnado, não. Não é possível você tomar conta da sua vida cotidiana Criar filho, cuidar de casa, do trabalho, das responsabilidades. Integralmente pensando no evangelho. Isso é, isso é meio utópico, não pode ser assim. Não podemos ah. perder de vista, só o ponto de vista, sob, sob pena, de nos tornarmos fanáticos. Se você tem essa disponibilidade, tudo bem. Eu não tenho compromisso nenhum, eu sou uma pessoa que poderia ser um ermitão. E tenho a, a, a crença na doutrina, tenho responsabilidade para com Cristo, mas, no, no geral, não é isso. Eu não sei em que livro foi dito isso, e não sei se foi o doutor Inácio, mas um espírito diz o seguinte, vocês precisam viver como homens, enquanto estiverem encarnados. Isso não sei, significa que, que sejamos... Não, não. não, veja bem, não significa que seremos relapsos se não dedicarmos o a integralidade da nossa atenção A coisa do Cristo Porque não é possível fazer isso não é, Nem é necessário Se você adquiriu a responsabilidade De assumir um compromisso Diante da, da, da causa Não da casa Da causa do Cristo Você faça essa dedicação nos momentos Que lhe são especificamente apropriados E no seu comportamento Como ser humano Obviamente Você tem que tratar do, do, da sua maneira de ser de maneira coerente com o que a doutrina ensina do que Jesus ensinou, do que ele exemplificou mas não ah, fazer isso porque não é possível fazer isso
4: mas foi isso que eu quis dizer, Douglas eu não falei porque ninguém tem que abandonar a família e as coisas e sair por aí é...
5: não, eu não estou dizendo que a, você fez, a, fez errado a, apenas é, é
4: que o Aniceto nos, nos ensina ele pois é, mas exatamente. o Aniceto
5: está falando para instrutores da da, da tarefa espiritual no plano espiritual. Lá ele não tem família para cuidar. André Luiz não tinha marido, não, esposa, não tinha filho, não tinha casa, não tinha nada. Não, ele está falando cuidar que, da tarefa. Então veja bem, não vamos perder de vista, sob pena de, de metermos os pés pelas mãos aí, tá?
2: encarnados, read o homem no mundo, capítulo dizer. Gente,
4: eu acho que vocês não leram essa partezinha Leiam novamente Ele não fala que é a gente é, abandonar as coisas E a gente confunde A gente acha que viver como cristão é, é abandonar as nossas obrigações na matéria E não é nada disso É a gente viver como Cristo nos pede Sendo fraternos com os nossos irmãos Trabalhando com a caridade É isso que eu falo que é viver como cristão é isso que é estar conectado com a espiritualidade maior. E não você tá, é, largar toda a sua vida, suas obrigações materiais e seguir... Não é isso. Não Rita, foi isso que o Aniceto falou.
5: Rita, me permite o seguinte. Aniceto se referiu especificamente à conduta dos orientadores espirituais para aqueles que vêm pedir ajuda. Veja bem, você não pode largar a sua o seu almoço,
4: então para cuidar nada, de alguém e? que
5: precisa de uma consulta. Não, Olha não. bem, é isso aí. Então, veja bem, ele está falando especificamente sobre o tratamento que não. se deve dar àqueles que estão sob assistência. Não. Isso nós fazemos no nosso, no nosso dia a dia, na casa espírita. Veja bem, precisa ter essa medida, senão a gente perde o rumo, Tá? a gente perde o rumo, você vai esquecer de responsabilidades que lhe são inerentes, porque você está encarnada e a prioridade é a encarnação com todas as implicações e imbricações que ela envolve agora classe diz assim, ah, mas a minha prioridade é, é a minha família e eu vou cuidar da, 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 da seara do Cristo se der tudo bem, se você não pode assumir a responsabilidade na serra do Cristo, você há de ter, evidentemente, é, atenuantes para não fazê-lo. Também ninguém é obrigado a, a seguir não... o Cristo. Ninguém é obrigado.
1: Acho que a gente deveria fechar esse assunto, é, não, não terminar ele, mas continuar ele semana que vem. Acho que a gente deveria deixar ele aberto... E a gente dá para seguimento na próxima semana. O que, que vocês acham? Porque agora já são 23. Não é, é bom olhar. deixar o assunto aberto, não. Eu acho legal fechar, né? É. Próxima quarta. Aí a Rita vai ter a réplica.
4: Não, não, a réplica. Eu acho que emendou um assunto com outro, só que agora ele está falando uhum. de um assunto completamente diferente, que não, não é dos atingidos. Assim. É assim, não que concordo, eu... Rita,
5: desculpa, mas eu não tá bom, Vamos
4: encerrar porque a gente vai
0: tá... <risos> Alessandra, me perdoa semana que vem, eu vou usar um pouco do seu, do seu tempo. Ela tá? adotou. <risos> é, alguém faz a prece, por favor?